Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, siamo a quota 21, un numero dispari, quindi cominciamo subito con le vari link che sono dispari anche loro e cominciamo subito con una cosa che ha fatto molto scalpore, ma che ho seguito già in tempo reale, possiamo dire tramite Twitter, che riguarda la, il casino sul kernel Linux dell'Università del Minnesota. Ora, per chi non segue molto il mondo Linux, cosa è successo? Beh... Praticamente il kernel Linux è un progetto comunitario, quindi chiunque può fare patch, proporle e quant'altro, e poi qualcuno le revisione, che è saltato fuori, che qualcuno da parte di questa università ha cominciato a inviare delle patch fatte male proprio in modo predeterminato, cioè l'avevano deciso apposta, perché hanno fatto prima un documento universitario, un paper di ricerca, questi documenti di ricerca, in cui spiegavano come è facile manipolare i progetti open source, prendendo come esempio il kernel Linux. Ora, questo ha creato molti dissapori, perché... I contributori, in questo caso Greg Cartman, se non mi ricordo male la pronuncia, se l'è presa molto perché voi ci fate perdere del tempo, cioè queste cose fatele, o almeno, ma diditelo, cioè non fatele in modo nascosto così e poi sul cannellino qui c'è gente che lo fa sia per lavoro ma anche perché ci, ci si impegna, quindi voi state approfittando del nostro tempo per fare queste cose, che è giustissimo perché se ne sono veramente approfittati. E quindi sono state tutta una serie di discussioni che sono pubbliche perché sono in mailing list tra questi sviluppatori, l'università e Greg che ha documentato tutti questi casi perché poi è facile no? vedere se effettivamente queste patch sono state fatte male con vulnerabilità eccetera e quindi che ha deciso Greg ha preso, ha annullato tutte 195 patch fatte dall'università di Minnesota da quando esisteva il kernel Linux ha preso e l'ha disattivata, cioè l'ha proprio tolta dal codice, e quindi adesso stanno manualmente guardandole una per una per vedere in cosa consistono, se hanno vulnerabilità, eccetera, tutte queste cose qui. L'Università del Minnesota quindi è stata, ha fatto una lettera di scuse, ha, da quello che abbiamo capito si capisce, ha tolto la possibilità a questi studenti di fare il paper in questo modo, però ha dimostrato come eh, ci stanno persone che se ne approfittano del mondo open source, non solo come abbiamo sempre parlato di licenze, farci soldi, ma anche in questo modo, perché io non, sono, non ho fatto università, quindi non so bene come funzionano, ma vedendola esternamente e leggendo altri che ci sono passati, spesso questi paper vengono fatti soltanto per potersi laureare, quindi c'è un impegno che è molto specifico a corto termine, quindi non si fa caso a tutta una serie di cose, servono soltanto proprio per dire, ok ho fatto un paper con questo titolo, forse mi è utile a livello di curriculum e basta. Trovate quindi su internet molti articoli su questo punto di vista, su questa storia, io ho messo l'ultimo che ho trovato che è un po' più completo in italiano. Cambiando completamente argomento, vi metto il link riguardo le statistiche eh, sul codice di Firefox, ovvero nelle puntate scorse vi ho parlato di come il kernel Linux adesso supporta Rust, ovvero si può realizzare del codice per il kernel Linux nativamente, proprio perché il kernel lo supporta, il Rust, però ad oggi non c'è niente scritto in Rust all'interno del kernel, tanto che hanno aggiunto il supporto. E quindi nelle mailing list che stavo leggendo hanno condiviso questo link che dimostra come Firefox nel tempo ha cambiato le quantità di codice in base ai linguaggi, 
perché c'era tutta discussione su perché Rust, eccetera, se conviene veramente, tutte queste dettagli tecnici qua. Allora hanno detto, guardate, Firefox è un progetto che ha le dati del Linux, perché questi sono gli effetti che hanno tolto un sacco di codice, l'hanno sostituito dimezzandolo, hanno migliorato tutta una serie di parametri, bla bla bla, quindi in questo sito voi trovate proprio le statistiche e vi dicono le percentuali di codice di Firefox per linguaggio, tra cui anche Java e Assembly. Ora vi direte che c'entra Java con Firefox? Beh, perché quello è il repository non di Firefox, ma del motore Gigo, che è il, Gigo è è il motore grafico che si unisce poi alla parte JavaScript e tutto il resto, e che ha all'interno tutta una serie di collegamenti in altri linguaggi che servono per lo sviluppo, quindi non è di per sé proprio Firefox, ma un componente di Firefox. Quindi quando poi viene compilato Firefox, quel codice lì viene ignorato. E potete vedere che Rust ha una bella percentuale e che è in crescita, tra l'altro. Ma un altro argomento in cui vi ho messo tre link diversi riguarda le licenze. Ora, sappiamo tutti che le licenze sono proprio l'argomento nel mondo per source in cui proprio ci si piace perdere il tempo a discutere, a discutere filosoficamente, eccetera, di queste cose, ma anche sinceramente a un certo punto basta. Ora, perché vi ho messo questi link? Beh, perché ci sono saltata fuori una discussione su Reddit e una discussione tramite Grafana, e quindi ho detto parliamo di questo argomento e quindi vi lascio questi link. Nello specifico si tratta della Mozilla Public License, ovvero perché esiste la licenza di Mozilla e quindi c'è tutta una storia e la differenza è che è una licenza Apache modificata che permette tipo, di compilare eh, le dipendenze, cioè di poter utilizzare dipendenze open source però già compilate, perché il problema della licenza di per sé GPL o... Altre, diciamo, è che se io sviluppo software, ad esempio il Rust, poi io ho dei pacchetti come in Go, ad esempio, no? Però se io poi voglio rilasciare la versione compilata, io devo mettere le librerie compilate di questi, queste qui, ma se hanno delle licenze, eh, va, sono compatibili con la licenza del programma, non è detto. E quindi può darsi che io non posso distribuire nel mio programma, in base alla licenza, le librerie di, questi, di queste dipendenze di cui ho bisogno insieme. Perché sono già compilate e non c'è il codice sorgente, anche se sono delle dipendenze. Ora, esistono quindi queste licenze alternative che permettono quindi di rilasciare il codice, compilato, eccetera, ma non di dover rilasciare anche le librerie utilizzate, perché una volta che è definita è quella, io poi me la compilo come pare, lo so. Perché ci mancavano queste caratteristiche, quindi la licenza pare di la MPL permetta di tutto questo, e questo è molto utile, ad esempio, nel contesto di... Eh, dei programmi Rust di tutti gli altri infatti era partito un po' tutto da questo il problema, eh, la discussione anche le differenze tra la GPA, GPL e la LGPL che hanno tutta una serie di problematiche a livello proprio di cloud in questo caso per questo vi ho messo il link di Grafana che è stata la prepista, non so quanti tipo utilizzano Grafana ma è uno strumento open source bellissimo che serve per il monitoring, monitoring, ovvero noi gli diamo un software in input, un database che ha tutti i dati raccolti che ne so da sensori, log di server, io lo utilizzo per verificare in automatico tutti i giorni la velocità di siti internet dei clienti e altre cose di questo tipo. Ora questo è un software che gira in cloud, cioè in web. E Grafana ha anche il servizio, noi abbiamo parlato precedentemente proprio di tutto il casino di Elasticsearch, eccetera. E Grafana ha deciso di cambiare licenza, di passare dalla 
La differenza tra Paci e la GPL è che la, G... ah, la AGPL, cosiddetta Ferro GPL, permette di mischiare codice tra più licenze. È praticamente una GPL versione 3 con un paragrafo in più, quindi non è così innovativo a cambio, soltanto che permette di avere più libertà. E la ritengono i creatori, i distributori di Grafano, un'alternativa per... alla licenza che hanno applicato Elasticsearch o quant'altro, perché gli permette proprio di... Uh, ai clienti stessi ma anche loro di poter rimanere nel mondo open source ma di forzare di più le aziende a contribuire al progetto quindi loro non vogliono bruciare tutto il mondo open source come hanno fatto con altre perché probabilmente loro non hanno questi problemi anche a livello di business però vi ho messo tutti i riferimenti perché così potete approfondirle per fatti vostri e onestamente io mi sono un po' stufato di tutti questi sofismi sulle licenze anche perché per le mie necessità io il mio libro addirittura è in GPL V3 non è che ho fatto Creative Commons perché onestamente non me ne frega niente quindi non voglio farvi dei pipponi su questi argomenti ma passiamo quindi avanti c'è per esempio un bug fix in Java che riguarda Windows che non è stato mai identificato in vent'anni vi ho messo il link che spiega un po' la storia come è saltato fuori e dei problemi che si hanno nel contribuire a Java eh, sotto Oracle, eccetera, i tempi poi tra l'altro, quella è la parte più interessante, un articolo del primo ministro olandese che riguarda che loro hanno fatto una conversazione con una deepfake imitation, quindi un'imitazione deepfake di di Navalny, di quell'esponente russo che è messo in carcere da Putin, però era tutto finto, quindi c'è questo articolo, L'altro articolo riprende un argomento di cui abbiamo parlato nelle puntate scorse, ovvero dei crypto miner, di questi che approfittano delle continuous integration online per fare mining, ovvero fare soldi sfruttando questi container docker a disposizione di tutti per eseguire del proprio codice che servono per minare e fare proprio soldi. E beh, è un problema nel mondo dei servizi che offrono gratuitamente tutto questo, ad esempio GitHub, no? che ha provveduto a fare tutta una serie di regolamentazioni e anche altri servizi hanno deciso di disattivarli gratuitamente apposta per evitare questo sfruttamento e quindi ci sono vari esempi proprio di repo con il codice che sono stati studiati un'altra cosa per credere il sistema operativo veramente quello che porterà Linux sui desktop è un sistema operativo che è praticamente soltanto il Tetris è un'immagine a livello di bootloader che poi installate sul computer che quando l'accendete non fa altro che farvi avere il Tetris sul computer è simpaticissima, la trovate su GitHub, vi ho messo come storia del link. E un altro argomento affascinante è come il, i compratori di schede video per il mining stanno influenzando il costo delle schede video. Perché, come sapete tutti, con il Covid c'è stato il crollo, no? non venivano prodotte, quindi i prezzi delle schede video sono impennati e c'è quindi una produzione pazzesca di proprio di bitcoin ovunque per fare soldi, anche se oramai probabilmente non è così lucroso come si pensa, e poi c'è tutto il problema di inquinamento, di quanto inquinamento produce proprio generare bitcoin, e non parlo anche delle altre monete. E quindi è saltato fuori che lo store online di AMD ha un limite per comprare proprio le schede, beh, era hackerabile, facilmente hackerabile e aggirabile, e quindi ci sono stati vari utenti AMD che hanno trovato questi bug segnalati, però pare che ancora ci siano altri problemi, e quindi si possono aggirare questi blocchi proprio a livello di sito internet per impedirti di comprare più di una scheda video, eccetera. Perché hanno deciso, no, sia AMD che Nvidia, di permettere un acquisto singolo a persona per evitare che qualcuno ne compra 100 e poi li vende a prezzi esorbitanti, cosa che è già successa. E stiamo arrivando alla fine, quindi vi lascio due altri due link in italiano perché per il momento erano tutti in inglese. 
è una, la Cina sta proponendo un sostituto per il protocollo IP perché ci vorrebbe raggiungere il social score questo punteggio sociale che è molto orwelliano che permette a proprio utilizzare in Cina per segnalare quanto quello è un bravo cittadino no? Attraver- non attraverso sulle strisce bam ti tolgo i punti cioè è molto aggressivo però lo vorrebbe raggiungere a livello di protocollo internet ovvero i vari siti quando l'utente naviga sanno già qual è il punteggio sociale immaginatevi quindi quanto può essere inquietante questo dato se verrebbe diffuso tra un sito e l'altro e cosa ci potrebbero fare ovviamente questa è una cosa molto non eh, apprezzata dal resto del mondo probabilmente secondo me la Cina si inventerà qualche cosa per fornire queste informazioni direttamente che tanto si può fare tranquillamente in un modo o nell'altro, però trovate la discussione in italiano. E visto che stiamo arrivando alla fine, e prima di parlare del progetto italiano, come abbiamo dec- parlato dalla scorsa puntata, vi parlo di un articolo che ho scritto domenica scorsa, di sera, stanco un po' morto perché ero stato in campagna, abbiamo approfittato del bel tempo per non fare solo la bracciolata ma anche per pulire, e mi sono letto tutto il piano nazionale di ripartenza e resilienza scritto da questo governo. Ora, io già a settembre scorso avevo letto il piano del Recovery Fund, eh, però mi sfermai perché volevo scrivere un articolo, quindi io leggevo e scrivevo dei commenti su quello che stavo leggendo, ma l'articolo era veramente venuto lungo, 2700 parole, quindi era impegnativo e non ne potevo più, e quindi non l'ho mai pubblicato. Ora che è stato pubblicato il nuovo piano, che io mi sono scaricato, ed erano 320 pagine, io ho deciso di leggermelo. E quindi ho pubblicato sia l'articolo che avevo scritto all'epoca che non ho revisionato, quindi ho preso e l'ho pubblicato, ho solo cambiato la flag all'interno de- di WordPress e ho fatto la stessa cosa per il nuovo, che ho apprezzato molto di più per vari motivi, quindi vi do qualche spunto, visto che l'articolo l'ho scritto, è venuto lungo anche questo articolo sulle 4000 parole, ma sicuramente sono sempre meglio di leggersi 319 pagine, anche perché ho cercato di fare un sunto, ovviamente ci sono un po' di commenti sia politici che non nel mezzo, e che l'ho scritto di getto mentre lo leggevo, non è che prima l'ho, scritto e l'ho letto e poi dopo l'ho scritto, no, mentre leggevo scrivevo, e quindi mi ha chiesto varie ore leggermelo tutto, però onestamente era veramente curioso, e la cosa che a me ha fatto molto di più piacere, e anche che è stata poi una delle prime cose di cui ho parlato nel podcast, credo addirittura nella prima puntata, è il fatto che non si usa più di tanto l'inglese, ovvero Draghi, eh, che poi ha parlato pure non una qualche puntata fa, Draghi ha praticamente detto che lui non apprezza questo utilizzo dell'inglese in italiano e poi lo dice uno che ha lavorato alla Bagga Europea, insomma non è che lo sta dicendo un politico che non parla neanche l'italiano o che non sa dire congiuntivi, quindi lo dice uno insomma che ha una certa esperienza e lui non capisce effettivamente l'uso dell'inglese e neanche io lo capisco, onestamente perché per me è un problema, non è inclusivo. Si parla sempre di inclusività, no? Però poi ti ritrovi con dei politici che utilizzano termini in inglese come Recovery Fund o Jobs Act e tanti altri che poi gli italiani non capiscono di cosa si tratta. Perché non tutti gli italiani conoscono l'inglese. E anche spiegarglielo non è detto che sia utile. Questo crea un problema proprio con la politica, perché è un dato di fatto, siamo in Italia e la lingua ufficiale del paese è l'italiano. Ci possono essere a termini di altre lingue? Assolutamente! Nessuno sta dicendo di no, però in certi contesti bisognerebbe dare priorità a termini italiani o equivalenti, che computer certo non è di lingua italiana, però ci sono dei termini che possono essere equivalenti. Io faccio sempre l'esempio di schedulare che è orrendo quando non abbiamo pianificare, programmare, che sono molto più duttili e comprensibili da chiunque, perché 
hanno anche una sonanza italiana essendo termini italiani, poi che la gente li utilizzi è un altro contesto. Ora, il, il piano ha cambiato com- completamente nome, non è più Recovery Fund, io mi ricordo che devo spiegare a chi non parlava italiano cosa volesse dire, pensavo che fosse il piano di recupero, un fondo di recupero, che però non è proprio così tradotto. Quindi il piano nazionale di ripartenza e resilienza è affascinante, già dal nome, anche perché si utilizza il termine resilienza, che è un termine che ha preso piede moltissimo nello scorso anno e che la resilienza, io ho cercato poi di capirla come termine, praticamente la capacità di, di affrontare le situazioni eh, imminenti e eh, non previste in modo eh, consono. Quindi, per esempio, il Covid arriva, abbiamo un piano sanitario che funziona perché avevamo valutato varie previsioni e opzioni Insomma, dei piani di recupero, di gestione, come li volete chiamare, proprio la resilienza dovrebbe rientrare in questo contesto, ovvero la capacità di adattamento, di adattamento. insomma, l'italiano in un modo o nell'altro tira avanti, possiamo dire, e quindi già il nome è affascinante. Il documento non è il classico Word scritto da un babbuino qualunque, si vede che c'è un lavoro grafico, quindi dimostra anche una certa cura, non in tutto, in certe parti si vede che è stato fatto un copia e colla di un altro, però tutti i termini di lingua inglese sono stati messi in corsivo, il che è affascinante perché è la prima volta che lo vedo e in un, governo, in un documento statale, non sono pratico perché non sono né un politico, sono un programmatore sistemista, quindi faccio altro nella vita, quindi per me è stato affascinante vedere tutto questo. Ci sono molte cose, alcune valide, altre di meno, Ovviamente io l'ho visto non in modo pessimista perché poi sappiamo che le cose si fanno in italiano, ho voluto leggerlo in modo propositivo. Il riassunto di tutto questo documento è che alla fine si punta a assumere gente nuova, per il ricambio generazionale si punta tantissimo, a fare tanta formazione all'interno delle pubbliche amministrazioni sul mondo del digitale in vari modi e a una migrazione al digitale delle infrastrutture tecniche e anche dei software eccetera per unificarli a livello nazionale viene fatto ad esempio dei data center che ne utilizzano in Italia 11.000 le varie PA e che il 95% di questi per un motivo o per un altro non è a norma dal livello di sicurezza ambientale ehm, di GDPR prendete quello che volete quindi ci sono varie cose molto interessanti in questo articolo io ho messo proprio degli screen presi dal documento e per fare la traduzione e dire due o tre cose e ci sta da veramente tanta roba in mezzo su cui si potrebbe parlare però io ve la riassumo così perché ve lo potete leggere con calma e vedere per fatti vostri perché non voglio influenzarvi più di tanto però io la vedo in modo ottimista perché saranno veramente tanti soldi spesi nell'arco di sette anni in varie cose e quindi vediamo come andrà a finire voglio chiudere la puntata però parlandovi come ho detto dalla scorsa puntata per un po' sfruttando un thread di reddit di un mese fa di progetti tech made in Italy che può darsi non conoscete la scorsa puntata ho parlato di Arduino in coda stavolta voglio parlarvi di Redis ora non so quanti di voi lo conoscono perché rispetto ad Arduino è un progetto un po' più specifico Redis è un database di tipo eh, chiave valore Nato in Sicilia perché Antirez, Antirez, che è presente su Reddit e Twitter, è molto attivo, ha fatto anche un, un, talk, un TED Talk, lo trovate come Salvatore San Filippo, è il suo vero nome, eh, quindi scrive in italiano, fa un sacco di belle cose, creò questo strumento anni fa, da quello che mi ricordo, quando lavorava in una compagnia italiana. E poi lo evolve facendoci proprio una compagnia sopra. E Redis è un database che aveva valore 
che non è il classico database SQL o no SQL. SQL praticamente tu hai un linguaggio in cui dici vorrei i dati eh, con questa chiave presenti in questa tabella quando corrispondono a questo tipo di dato, per dire. No SQL, invece tu chiedi il dato e lui ti risponde in base a tutta una serie di parametri, eccetera. Redis è completamente diverso, ovvero... Ti salva il dato, tu questi dati che possono essere un video, quello che volete, gli associate una chiave. Ad esempio, Pinco Pallo potrebbe essere un documento, oppure potrebbe essere un testo puro, e lui l'associa a questa chiave, quindi lui ti permette di rispondere e chiamare e interrogarlo in questo modo. E Redis è molto utilizzato in ambito web, ma non solo come database di per sé, perché alla fine chiave valore è un sistema molto semplice, ma per via delle sue caratteristiche di performance. È scritto in C, non in C++ puro, e è molto performante perché salva tutti gli oggetti nella RAM, quindi i contenuti sono nella RAM e dopo, quando vede che non sono utilizzati, li salva sul disco. In questo modo si può essere molto rapidi e quindi per la cache è fondamentale. Ad esempio CD, per quello io ci ho lavorato, si utilizza molto proprio per fare da caching, ovvero eh, c'è un SQL che fa, vengono fatte le richieste, WordPress ad esempio in questo caso le legge, e poi tramite il codice PHP le mettete su Redis e ogni volta parlerà con un suo linguaggio che gli chiederà a Redis c'è questo dato? Sì, no, allora dammelo altrimenti fa la query al database in questo modo il sistema è molto più rapido perché c'è un altro software di mezzo e ha tutto questo volume di dati in RAM e quindi immaginatevi in un mondo in cloud in cui spesso ci sono molte richieste contemporanee no? un database SQL può essere un problema perché se in due nello stesso millisecondo chiedono la stessa cosa oppure con qualche millisecondo di differenza come fai a capire a chi devi dare la priorità quando sta modificando qualcosa se invece hai tutto in RAM questo te lo puoi permettere perché poi la modifica avviene successivamente c'è la modifica nel senso il salvataggio dei dati avviene successivamente e questo Redis è stato diciamo la svolta ed utilizzato tantissimo quindi è un database che potete utilizzare normalmente ovviamente su, che è open source Salvatore non è più il mantener si è ritirato dalla scena di Redis oramai non contribuisce più lui al codice da circa sei mesi <coughs> però è uno degli esempi più grandi di progetti italiani che hanno avuto un'evoluzione internazionale ma diffusissima perché ha questa peculiarità di essere chiave valore e quindi si può sfruttare in moltissimi contesti in cui si vuole avere performance ma anche una semplificazione perché non è detto che io voglia salvare dei dati e farci delle query complicate voglio associarci precisamente solo una chiave e Redis ti permette di farlo bene, io quindi sono arrivato alla fine della puntata come solito trovate tutti i link in descrizione del podcast che ultimamente ha ricevuto un'impennata di ascolti tra i vari servizi da quello che ho potuto vedere in giro, perché come sapete non ho il controllo delle statistiche su servizi come Spotify o altro, posso vedere soltanto YouTube e Spreaker, gli altri non lo so come stanno andando, e Funkwell ovviamente, posso controllare solo questi tre, quindi non so come va il podcast, sono sempre in ascolto per qualunque suggerimento di idea, e credo anche che dalle prossime settimane incomincerò a parlare del lavoro che sto facendo per Italia Linux Society ora che sono stato eletto nel direttivo, se vi siete persi le precedenti puntate. E quindi siccome già stiamo sforando la media solita della durata, vi saluto e ci sentiamo settimana prossima.